0: 小杰是一所医科大学的高材生，今天他正忙着写一篇论文，等他写完了，这才想起今晚和女朋友小美有约，而现在与他们约会的时间已经超过了一个小时了。他匆忙的换了衣服，可是等他到了他们约好的地点——公园湖畔的时候，却发现小美早已不见了踪影。他心里暗想着，这下可糟了，小美一定在生我的气。我得赶紧给他打个电话道歉，但是小杰打了十多次电话，始终无人接听，小杰更加着急了。之前他跟小美闹过矛盾之后，小美都是对他一顿大吵大闹，闹过之后也就平息了。这次小美不接他的电话，对他不予理睬，小杰反而更加紧张了。他心里隐隐的有一丝担忧，他怕小美会跟他分手，他真的很爱小美，从大一到现。在，已经四年了，眼看着也快毕业了，总不能在毕业之际，两个人分道扬镳吧？就在小杰胡思乱想的时候，手机铃声响起，是小美打回来的。你是张小杰吧？你的女朋友小美已经死了，你赶紧过来看看她吧，她现在就在医科大学的停尸间里。小杰刚接起电话，就听到这么一个声音：什么？怎么可能？你是谁？怎么会有小美的电话？小杰心里一震，但又觉得是有蹊跷，大声质问道：“你别管我是谁了，话我带到了，信不信由你。”对方淡淡的说完，不等小杰再做询问，接着就挂掉了电话。此时的小杰心存疑虑，他不太相信对方所说的话，对方这样做的目的又是什么？为了钱？对方在电话里根本没有提过，难道？自己的女友真的出事了，对方只是出于好心通知他。在联想到之前迟迟没有联系到小美那段时间，说不定正是小美出事的时间。这样一想，小杰心里一震，更加确信自己的女朋友小美果真出事了。他心急如焚，飞也似的往学校太平间赶去。在往学校赶回的途中，他心乱如麻。脑海里想的都是之前与小美在一起的点点滴滴，后悔不应该约会迟到，不然小美也不会出事。他甚至觉得小美是不是因为自己最近对他太过冷淡的原因而出的事情。此时的他整个脑子里想的都是小美，早已忘记了自己已身在川流不息的车子当中，浑然不知一辆货车正急速地朝着他这里冲了过来。是。伴随着刹车的声音，小杰被货车重重的撞了出去，狠狠的摔在了地上。可能是小杰一门心思都在女友的身上吧，他竟然没有觉得一丝疼痛，身上一点伤也没有，迅速的爬了起来，拍了拍身上的土，继续往学校赶去。医科大学的停尸间位于地下二层，里面停放的那些尸体。基本都是那些在外流浪、突然暴毙、无人认领的尸体，主要就是为了给学生授课而用的。有些尸体被闻讯而来的家属找到认领了回去，有些搁置的时间太久的，实在不能存放了，学校就会走一些必要的程序送去火化了。所以停尸间里一般不会存有太多的尸体。此时的小杰已经匆匆赶至停尸间内，停尸间内摆放着五张床。其中有三张床上躺着用白布遮盖住的尸体，此时的小杰心里忐忑不安，既紧张又害怕。虽然自己也曾来过这里，但那个时候有导师，人也多，他从来没有单独一人来到停尸间，而且现在又是夜晚。但现在他内心的哀痛远远要大于自己的恐惧，想着面前白布下的三具尸体，其中极有可能会有女友小美的尸体。小杰忍不住潸然泪下，不过此时的他又心存侥幸，希望小美没有在这里，这一切只不过是跟他开玩笑。这一刻，小杰的心情无比的悲痛，他害怕失去小美，但又不得不上前去查看。小杰迈着沉重的步子，无比缓慢的向着第一张床走了过去。当他走到那张床前时，那颗惴惴不安的心砰砰的直跳。这个时候。他犹豫了，有些不敢去揭开那张白布，生怕白布下面会是自己的女友。他还是不相信女友会死。过了好大一会儿，他才稍稍控制住了心神，怀着无比紧张、忐忑的心情，伸出颤抖的双手，慢慢的揭开了那盖在尸体上的白布单子。映入眼帘的是一张苍老的脸孔，满脸的沟壑，一头银亮的白发，无不显示着这是一个老者。小杰心里稍稍松了一口气，冲着这老者嘀咕了一声：“打扰了。”重新盖上了白布单子，又缓步走向另一张床前。第二张床上躺着的是一具年轻男人的尸体。在刚揭开那具尸体的时候，纵使小杰见识过各式各样的尸体，还是被吓了一跳。那具尸体的头颅是分离的，红白相间的血肉裸露而出，尤其那双眼睛的眼珠上扬。给人的感觉像是还活着一样，任谁都会被吓一跳。在小杰给他盖上了白布单，看向最后那张躺着尸体的床的时候，那颗本已放松的心一下子又紧张了起来。当他来到那张床前，心情极度紧张的伸出颤抖的双手，想要揭开那白布单时，那白布单下的尸体突然坐了起来，小杰几乎条件反射般的惊叫一声，慌乱的往后退去。我是鬼，张小杰，你来找我干嘛？熟悉的不能再熟悉的脸孔，冲着小杰嬉皮笑脸的说着，这正是小杰的女朋友小美。小杰你怎么了？我不过是跟你开个玩笑而已，你真当我已经死了吗？看到张小杰一脸的煞白，小美关心的问道，没，没有，我当然没有害怕，我这不是为了配合你吗？不过。小美，下次不要再开这样的玩笑，好不好？在我得知你出事的时候，我真的好担心，好害怕，我怕失去您。小杰说到这里，顿了一顿，脸色不自然地看了一眼小美，随即话锋一转，说道：“好在你现在没事，没事就好。你这是怎么了？你脸色怎么这么差？”小美奇怪地看了小杰一眼，然后有些嗔怒地说道：“要不是你不守时。”我也不会跑来停尸间扮鬼来吓唬你，都是我的不对。可是你能告诉我打电话的那个人又是谁呀？他叫小珍，是我一家刚进大学的表，你又从来没见过他，自然听不出他的声音。小美嬉皮笑脸的说着，还是小珍这主意好啊，把手机视线给了他，让他谎称我死了。我早早的跑到了停尸间，这下真的吓着你了吧？就在小杰想要说些什么的时候，就听到停尸间的门被撞开了，紧接着他就看到一群人慌里慌张的跑了进来。这些人正是小美的家人。小美正奇怪自己的家里人为何匆匆而来，刚想上去打声招呼，却发现家里人似乎并没有看到他，而是直奔刚刚他所躺着的床上，还在床上躺着的人竟然是他自己，他惊呆了。而接下来，人群里的表妹跟自己家里人解释之后，让他明白了一切。原来，在他把手机给表妹之后，就在他匆匆赶赴停尸间的时候，他出车祸了，当场毙命。院校把他的尸体就放在了停尸间，但他却一直以为自己没死，就出现了刚才的那一幕。得知这一切之后，小美才知道自己现在的状态不过是一只鬼。难怪小杰刚刚看他的眼神是那种感觉，他知道自己已经无法与小杰继续维持下去。就在他们两个互相倾诉的时候，两个人就发现一群人七手八脚的抬着一具尸体走进了停尸间，而在看到那具尸体的脸孔的时候，两个人的脸色都变了，呈现在他们眼前的赫然是小杰的尸体。